0: Lição 6: O Apocalipse de Isaías. Vamos estudar um pouco de escatologia baseada nas profecias apocalípticas de Isaías? Apocalipse vem do grego apocalipsis e significa revelação, manifestação. É a revelação das coisas que irão acontecer. Deus revela aos profetas sobre o que irá acontecer, conforme vemos em Amós 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Na lição anterior, baseada nos capítulos 13 a 23, aprendemos sobre os juízos proferidos contra dez nações, e em particular Judá. Agora a ênfase do juízo é sobre o mundo inteiro. Será um julgamento universal e englobará pessoas de todos os tempos. Esse será o dia do Senhor. No Novo Testamento, esse dia está registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Apocalipse, capítulo 6, verso 19. Deus julgará todos os transgressores que são amantes do pecado, das obras carnais. Galatas 5, 19 a 21. Estes não herdarão o reino de Deus. O filho de Amós foi o porta-voz de alerta do povo daquela época e das gerações futuras sobre o julgamento dos inimigos de Deus sobre a preservação do povo escolhido, os judeus, em sua terra e sobre a restauração de Israel. Isaías falou sobre a abolição da morte proporcionando vida eterna àqueles que se renderem ao seu plano de salvação. A despeito de todas as profecias apocalípticas, Deus demonstra o seu amor, proteção e salvação à humanidade. Quem se submete ao Senhor... Com certeza, verá que verdadeiramente valeu a pena. Número 1. Um, o SENHOR julgará todos os transgressores. Deus é o grande juiz e jamais erra em seus julgamentos. Ele utilizará a retidão da sua palavra para proferir a sentença. Por isso, a palavra de Deus é o nosso referencial. Ninguém será condenado injustamente. Todas as obras serão julgadas... Mesmo aquelas praticadas em oculto, tudo está sendo registrado. O capítulo 24 de Isaías demonstrou as calamidades que extinguirão a terra com todas as suas castas, ocupações e distinções sociais. Os pecados e as transgressões da humanidade não só afetam o homem diretamente, mas também a natureza. Da mesma forma que sentimos e vemos a degradação da terra, o homem se atola em seus pecados e desobediência. Há séculos o planeta vem sendo poluído, devastado, e Deus tem ouvido o gemido da natureza. Paulo descreveu isso em Romanos 1,18 e 2,16. Em Isaías 24, verso 5, o profeta disse que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis e violam os estatutos e quebram a aliança eterna. O versículo 18 cita a abertura das represas do alto, nos fazendo lembrar do dilúvio. Gênesis 7, verso 11. Jesus nos alertou em Mateus 24, de 37 a 42, que a humanidade se tornaria como nos dias de Noé onde todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia do juízo, o dilúvio. É importante sabermos que no dia do Senhor, não somente a humanidade será afetada, mas também Satanás e suas hostes malignas. Deus julgará todos e tudo para inaugurar uma nova terra, um novo tempo eterno. Número 2, a abolição da morte. No capítulo 25, o profeta citou que tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou, dando esperança de vida eterna sem ter que passar pela morte, pela dor da perda de entes queridos, onde esse inimigo será destruído para sempre. Quando o homem e a mulher pecaram, no Éden, Gênesis 3, três tipos de morte passaram a fazer parte da humanidade. Carnal, espiritual e eterna. A morte carnal é a morte física. A espiritual é aquela pessoa que não tem Jesus em sua vida. Já a eterna, pior das três, é a condenação eterna ao inferno. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, essas mortes foram vencidas. A carnal não mais existirá, pois seremos arrebatados e teremos corpos glorificados. 1 Coríntios 15, de 35 a 49. A espiritual é eliminada quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. Somos religados a Deus, pois é o nosso Espírito que está ligado às coisas de Deus. A morte eterna não acontecerá para os salvos em Cristo pois a promessa é de vida eterna. O último inimigo a ser vencido e destruído será a morte. 1 Coríntios 15, 26 e 54. Apocalipse 21, verso 4. Com a ressurreição de Jesus, Ele venceu a morte e nos dará a vida eterna. Ainda no versículo 8 é dito que Deus enxugará todas as lágrimas sendo que na eternidade não haverá tristeza nem choro. A tristeza do funeral foi transformada em alegria da festa de casamento. A noiva estará para sempre com o noivo. Número 3. Deus ama, protege e salva o seu povo. O capítulo 26 se inicia com a expressão naquele dia, que se refere ao dia do Senhor e todas as bênçãos vinculadas que se seguirão quando o Senhor derrotar todos os seus inimigos. Há promessas para o povo de Deus. No contexto de Isaías, Samaria tinha sido destruída pelos inimigos assírios, Jerusalém pelos babilônios. Mas a nova Jerusalém será invencível, será eterna. Não haverá inimigos para o povo salvo. No dia do Senhor, Deus julgará e condenará toda a arrogância das nações da terra, mas Jerusalém será purificada, Zacarias 13, verso 1, será justificada para um povo santo, Isaías 26, verso 2. No versículo 3, a palavra paz, que no hebraico é shalom, dá entendimento muito mais além do que o refrigério do fim de uma guerra alcança bênçãos inimagináveis, indescritíveis, perfeitas e eternas. O verso 4 chancela quem promete a bênção, a rocha eterna, o Senhor que é Deus forte, eterno. Essas promessas são para aqueles que confiam sempre no Senhor. Dos versículos 7 a 11 é enfatizado sobre a vereda plena, isso dá a ideia de restauração pois os judeus, ao longo da sua história, eles andaram por caminhos tortuosos e atolados no pecado. A promessa é de caminhos apleinados, livres de oscilações, de obstáculos. Dos versos 12 a 18, são citadas as dores de parto, por causa das transgressões e pecados do povo de Israel. Mas os versos 19 a 21 citam o orvalho vivificador, que é aquele que dá vida nova ao solo e à vegetação. Essas são as promessas a Israel. Número 4. A revivificação da vinha do Senhor. Aprendemos na lição 2 sobre a parábola da vinha do Senhor. Isaías 5, de 1 a 7, que remete à tristeza fúnebre. No capítulo 27, o contexto é de um canto alegre de revivecimento da vinha. É a vida a revivificação do povo de Deus que estava morto e condenado. A videira é Israel. No tempo de Isaías, a videira estava produzindo uvas bravas. Mas no reino de Deus, Israel florescerá, brotará e frutificará. Verso 6. A Bíblia ainda cita outras duas vinhas, Cristo e a Igreja, João 15, e a videira da terra, Apocalipse 14, 18, que simboliza os gentios da terra. Aqueles que pertencem a Deus, sendo sua vinha, devem ser ramos firmes, fiéis e produzir bons frutos, doces e que glorifiquem ao seu dono. Da mesma forma que no capítulo 26, o 27 também se inicia com naquele dia. O Leviatã será destruído. As nações ao redor de Israel tinham vários mitos e lendas sobre monstros marinhos e um deles era comparado ao leviatã, o dragão. Algumas traduções citam crocodilo. Deus abaterá esse inimigo, ou seja, destruirá definitivamente a Satanás, que aqui é figurado como esse leviatã. Naquele dia não mais haverá escravidão de Satanás e de seus falsos deuses que seduz o mundo para os adorar. Isaías finaliza o capítulo nos versículos 12 e 13, enfatizando o livramento do povo de Israel da escravidão das nações gentias. A vitória será comemorada na eternidade como uma festa que não terá fim, com muita alegria e com o ressoar da trombeta. Você estará nessa festa? Conclusão. Aleluia e glória a Deus! por mais uma lição, mais uma oportunidade de aprendermos da Palavra dEle. Querido leitor, nós podemos ver que Isaías profetizou sobre coisas futuras, revelações apocalípticas, que aconteceriam e que acontecerão. Foi predito que haverá julgamento para todo mundo, de acordo com as suas obras, mesmo aquelas praticadas em oculto, assim como ocorreu o dilúvio, a humanidade não estava esperando o juízo, assim ocorrerá no fim dos tempos. Todos os inimigos de Deus serão destruídos e o último será a morte. Jesus venceu e tem autoridade para decretar o fim da morte. Ele ressuscitou e tem poder sobre a morte. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o versículo continua e diz que Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus continua amando o seu povo e proporcionando oportunidades de arrependimento e conversão. Há promessas para Israel, promessas de libertação, de paz, de restauração, de eternidade na Nova Jerusalém. A vinha que antes produzia somente frutos bravos, produzirá frutos bons, que glorificam ao seu dono, o Senhor Deus. Tudo isso será com muita festa e alegria, com o som de trombetas. O convite para a festa já foi feito. Você é um dos convidados?